0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Chào mừng các bạn đến với podcast a Long Day with Mel. Nơi tôi chia sẻ những câu chuyện từ phim, sách và trải nghiệm cuộc sống sau hơn 20 năm làm báo và lang thang nhiều nơi. Trong tập trước, chúng ta đã bàn đến chứng rối loạn nhân cách và sự đáng sợ của căn bệnh này nếu không được điều trị và chữa kịp thời. Đây cũng là đề tài màu mỡ cho những bộ phận hình sự hoặc kinh dị có hơi hướng tâm thần học hoặc là những nghiên cứu nhân vật độc đáo của các nhà làm phim để mang tới một thông điệp xã hội nào đó. Và nếu nói về nghiên cứu nhân vật, character study xuất sắc thuộc dòng phim này dưới góc độ tâm thần học, thì không thể không nhắc tới Joker, một nhân vật kinh điển của DC Comics đã được đưa lên phim không biết bao nhiêu lần, do nhiều ngôi sao hàng đầu thể hiện và mang lại những giải tượng tiếng tăm cho họ. Trong đó có hiện toại Jack Nicholson trong phiên bản phim Batman năm 1989 của đạo diễn Tim Burton hay diễn viên quá cố Helliser trong Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan và đặc biệt mới đây nhất là Hoa Quỳnh của đạo diễn Tom Phillips. Trong phiên bản điện ảnh ra mắt năm 2019 với nhân để Joker, Nhân vật này được khai thác sâu hơn. Dưới hình hài nguồn gốc của tội ác hay nơi cách khác qua màn hóa thân gây dùng mình của Hawkeye Phoenix, ta hiểu thêm được điều gì khiến nhân vật này trở thành một tên hề nguy hiểm, mắc nhiều hội chứng rối loạn nhân cách và gây ra nhiều tội ác ở thành phố Gotham. Joker lấy bối cảnh năm 1981, bộ phim kể về Arthur Fleck, một chú hề thất bại và là một diễn viên hài độc thoại đầy tham vọng, người mắc chứng tâm thần phân liệt và chủ nghĩa hư vô để truyền cảm hứng cho một cuộc cách mạng phản văn hóa bạo lực chống lại những người giàu có ở thành phố Cottam đang suy tàn để tham nhũng. Trong phần nửa đầu của bộ phim, ta biết được tình trạng cô độc của Arthur Fleck khi anh sống cùng bà mẹ bệnh tật của mình trong một căn hộ chật trội và bẩn thỉu. Arthur mắc bệnh rối loạn thần kinh khiến anh có những cơn cười bất chợt và không kiểm soát được. Cần dùng thuốc mà anh phải phụ thuộc vào các dịch vụ xã hội để có được. Những hội chứng này có thể được di truyền từ mẹ của anh. Một bệnh nhân từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoang tưởng, rối loạn những cách ái kỷ, bị kết tội gây nguy hiểm tới sự an toàn của con mình trong quá khứ. Và Joker cơ từng nói với mẹ anh rằng: "Con chưa hạnh phúc một phút nào trong suốt cuộc đời chết tiệt của mình. Con từng nghĩ cuộc đời của con là một bi kịch, nhưng giờ con nhận ra nó là một vở hài kịch chết tiệt." Quá khứ thì bi thương, hiện tại thì bê tắc, chưa kể bị coi thường ở trên hết. Arthur đã phát sinh bạo lực sau khi nổ súng bắn chết ba gã đàn ông trên tàu điện ngầm. một gã đồng nghiệp cũ luôn coi thường anh và kinh khủng nhất là nổ súng giết chết gã MC của một chương trình truyền hình do hiện tại Robert De Niro đóng, vì lão ta coi thường và mang anh ta ra làm trò cười cho thiên hạ. Phiên bản Joker của Hogan Phoenix trong bộ phim này gây ra nhiều tranh cãi về sự kích động bạo lực và những nguy hiểm của những nhân vật phản anh hùng. Nhưng đồng thời, nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi và lý giải về cảm đận tâm thần học dưới những góc nhìn sâu sắc hơn. Nhân vật này dù dựa theo nhân vật trong truyện tranh của DC Comics nhưng đã được đạo diễn Tom Phillips phát triển lên một tầm cao mới và được ông lấy cảm hứng từ những nhân vật phản anh hùng nổi tiếng trong các tác phẩm của đạo diễn huyền thoại Martin Scorsese trong tập niên 70 và 80 của thế kỷ Trước là Taxi Driver và The King of Comedy đây đều là những bộ phim nghiên cứu nhân vật độc đáo Để khai thác sâu hơn về thế giới nội tâm đầy phức tạp và hỗn loạn Của những nhân vật mang mầm móng tội phạm dưới khía cạnh tâm thần học Và tôi nghĩ xu hướng này sẽ tiếp tục được phát huy trong phần tiếp theo của Joker phần 2 Ra mắt vào năm 2024 Sau khi đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé với hơn 1 tỷ USD Thắng giải sư tự vàng và nhận tới 11 đề của Oscar Joker phần 2 có tên là Fully Adeus tiếp tục khai thác hội chứng thái nhân cách của Joker, thì có sự xuất hiện thêm một nhân vật nguy hiểm khác là Harley Quinn do Lady Gaga thủ vai. Nếu như trong phần đầu ta có thể thấy các bi kịch thời thơ ấu của cậu bé Arthur như sự ngượng đại, bạo hành cũng như tiền sử mắc hội chứng hoang tưởng và ái kỷ của người mẹ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tâm thần và là sự ra đời của Joker, thì trong phần hai với sự xuất hiện của Harley Quinn, hội chứng rối loạn chống đối xã hội của hai nhân vật tội phạm này sẽ được khai thác sâu hơn. Có thể nói, Joker và Harley Quinn là hai kẻ mắc hội chứng dối loạn nhân cách chống đối xã hội hàng nặng và phát triển một mối quan hệ tình cảm theo kiểu điên có đôi Folly là một thuật ngữ trong tiếng Pháp để nói về căn bệnh hai người cùng điên và chứng điên cặp này đã được giới nghiên cứu tâm thần học xếp vào dạng dối loạn tâm thần chia sẻ self-psychotic disorder Trang định nghĩa về chứng điên có đôi này như sau dối loạn tâm thần chia sẻ là một dạng dối loạn tâm thần cùng xảy ra trên cả hai người đó là lý do mà nó có tên gọi khác là Foley Address, điên có đôi Người thứ nhất là trường hợp nguyên phát là người trực tiếp trải qua những dối loạn về sức khỏe, tinh thần Còn người thứ hai được gọi là trường hợp thứ phát là người dối loạn, tâm thần chia sẻ Những người này bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng tâm thần của người thứ nhất và họ thiền những triệu chứng này chỉ khi họ đang tiếp tục giữ liên lạc với người bệnh Trong chốc cơ phần 2 có tên là Foley Address cơ đích thị là trường hợp nguyên phát một gã hề điên theo chủ nghĩa hư vô, còn Harley Quinn là trường hợp tư pháp, tức là bị rối loạn tâm thần chia sẻ Bởi ả ta vốn là Dr. Harley Quinnzy, một bác sĩ tâm lý trị liệu cho gã điên Joker, rồi đâm lòng yêu hắn và trở thành ả hề điên như hắn luôn. Cả hai vừa điên có đôi, vừa ra sức kích động và chống đối xã hội. Và đây là một hội chứng rối loạn nhân cách mà những nhà tâm thần học đã từng lý giải. Dù sao thì Joker và Harley Quinn cũng chỉ là sản phẩm hơi cầu sáng tạo của chiến tranh và điện ảnh, còn nhìn dưới góc độ tâm thần học. Tác giả Newton trong cuốn Ý Nghĩa của Sự Điên loạn đã mô tả về chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội như sau: Rối loạn nhân cách từng ít nhiều được cho là tương đương với rối loạn nhân cách chống đối xã hội cho đến khi Schneider mở rộng khái niệm này để bao gồm những người tổn thương bởi chính sự bất thường của chính họ. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội phổ biến ở nam giới nhiều hơn so với nữ giới và cốt lõi của nó là sự thờ ơ, chai lì đối với cảm xúc của người khác. Những người mắc hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường xem nhẹ các chuẩn mực và quy định trong xã hội, hay cáo kỉnh và hung hăng, hành động bóc đồng và không biết hối lỗi hay rút kinh nghiệm. khả năng cao là họ từng có tiền án tiền sự, từng vào tù ra khám và dối loạn nhân cách trong đối xã hội cũng là một chứng dối loạn tâm thần có mối tương quan chặt chẽ với hành vi tội phạm. Nhiều người mắc chứng dối loạn nhân cách trong đối xã hội dễ dàng tìm kiếm hoặc bắt đầu các mối quan hệ và thậm chí có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ, dù đó là những mối quan hệ vô cùng sóng gió, cuồng nhiệt và thường không kéo dài được bao lâu mặc dù theo nguyên tắc người ta không thể chẩn đoán được chứng dối loạn nhân cách cho một người trước khi họ đến tuổi trưởng thành tức là trước khi nhân cách đó được hình thành đầy đủ nhưng có ba loại hành vi trong thời thơ ấu đôi khi được gọi là bộ ba mcdonald được cho là dấu hiệu dự đoán việc mắc chứng rối loạn nhân cách trong đối xã hội về sau này ba hành vi đó là đái dầm đối xử tàn ác với động vật và cuồng phóng hỏa hành vi đốt lửa một cách bốc đồng để thỏa mãn hoặc giải tỏa một bộ phận những người mắc chứng rối loạn nhân cách trong đối xã hội cũng hồi đủ các tiêu chí của chứng thái nhân cách, một cấu trúc tương tự nhưng có phạm vi hẹp hơn. Joker và Harley Quinn cũng hồi đủ các tiêu chí của chứng thái nhân cách và tôi tin rằng qua diễn xuất của Joaquin Phoenix và Lady Gaga, hai nhân vật điên loạn và nguy hiểm này sẽ mang tới nhiều kiến giải thú vị hơn nữa dưới góc nhìn nghiên cứu nhân vật hoặc các hội chứng tâm thần học. Các hội chứng rối loạn nhân cách gây ra nhiều đau khổ cho những người mắc bệnh và xã hội nhìn chung vẫn có cái nhìn kỳ thị hoặc định kiến về họ. Thế nhưng không phải những người mắc các hội chứng tâm thần này cũng gây ra những bi kịch cho chính họ hay những người xung quanh. Một số bệnh nhân của những hội chứng này vẫn có thể rất thành công và thậm chí là trở thành thiên tài được ngưỡng mộ. Theo Newton, dưới loạn nhân cách được cho lại hưởng đến khoảng 10% dân số. Mặc dù con số này phụ thuộc rất nhiều vào danh giới mà chúng ta vạch ra giữa nhân cách bình thường và nhân cách bị dối loạn. Chưa kể để phân loại giữa 10 loại rối loạn nhân cách này cũng không hề đơn giản vì giữa một số loại rối loạn nhân cách có những biểu hiện khá tương đồng. Có một điều đáng ngạc nhiên là mặc dù rối loạn nhân cách thường được gắn liền với hình ảnh suy giảm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con người, nhưng ở một số bệnh nhân đôi khi nó là bệ phóng cho những thành tựu phi thường. Một nghiên cứu ở trường đại học Surrey của Anh đã phát hiện ra rằng chứng rối loạn nhân cách ái kỷ, rối loạn nhân cách kịch tính và rối loạn nhân cách anakasis. Trên thực tế, xuất hiện ở các giám đốc điều hành cấp cao nhiều hơn là ở những tội phạm hình sự, mắc bệnh dối loạn tâm thần tại các bệnh viện RACMO, một cơ sở điều trị có mức an ninh cao. Điều này gửi lên những quan điểm rằng những đặc điểm tính cách này đã ăn sâu vào máu và khó lòng thay đổi mang lại lợi ích cho chúng ta. Ví dụ, những người mắc chứng dối loạn như cách Ái Kỷ là những người rất tham vọng, tự tin và có động lực mạnh mẽ, đồng thời có khả năng tận dụng con người và hoàn cảnh xung quanh để đạt được lợi thế tối đa của mình. Những người mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính lại rất điêu luyện trong việc quyến rũ và thao túng người khác, và tương tự là trong việc xây dựng và tận dụng các mối quan hệ kinh doanh. Có những người mắc chứng rối loạn nhân cách anarcastic có thể dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp như sự tận tụy trong công việc. Vì vậy mà giấy nghiên cứu đã gọi những giám đốc điều hành mắc chứng rối loạn nhân cách là những kẻ thái nhân cách thành công, còn những tội phạm hình sự là những kẻ thái nhân cách không thành công. Và có vẻ như những người thành công rực rỡ và những kẻ thái nhân cách bất ổn lại có nhiều điểm chung hơn chúng ta thường nghĩ. Như nhà tâm lý và triết học William James từng viết hơn 100 năm trước rằng Một trí tuệ siêu phàm kết hợp cùng một tính khí bệnh hoạn trong cùng một cơ thể đó chính là điều tốt để sản sinh ra một loại thiên tài có thể lưu danh sự sách. Nếu một số hội chứng rối loạn nhân cách ở thể nhẹ có thể giúp những người bệnh thành công trong sự nghiệp thì hội chứng rối loạn lưỡng cực thường được cho là phổ biến ở giới sáng tạo giới văn nghệ sĩ hơn gấp nhiều lần so với người thường. Nói như vậy không nghĩa là văn nghệ sĩ đều mắc chứng rối loạn lưỡng cực hay những người bình thường thì không thể trở thành nghệ sĩ Nhưng một nghiên cứu của giới tâm lý học lâm sàng chỉ ra rằng Dưới loạn lưỡng cực xuất hiện ở các văn nghệ sĩ nhiều hơn 10 đến 40 lần so với tổng dân số Theo cuốn sách của Newton, một số văn nghệ sĩ lừng danh từng được cho hoặc đã từng mắc chứng dưới loạn lưỡng cực Là nhà văn Anderson, Banzak, Fitzgerald, Victor Hugo, Mark Twain, Virginia Woolf, Nhà soạn nhạc thiên tài Tchaikovsky và một danh sách dài sẵn dạc nữa dối loạn lưỡng cực có thể gây ra nhiều bi kịch cho những người mắc căn bệnh này đặc biệt là giới nghệ sĩ sáng tạo nhưng đôi khi nó lại là chất xúc tác để giúp họ thấu hiểu con người và bản thân của họ hơn trong cuốn ăn khoai ớt mai tác giả jameson từng viết rằng tôi thường tự hỏi nếu được lựa chọn tôi có chọn căn bệnh hưng trầm cảm hay không sự khủng khiếp của trầm cảm quả thật không lời nói âm thanh hay hình ảnh nào có thể diễn tả nổi nhưng tại sao tôi lại muốn dính dáng đến căn bệnh này Bởi tôi thật tâm tin rằng nhờ có nó mà tôi cảm nhận được nhiều điều hơn, sâu sắc hơn, có nhiều trải nghiệm mãnh liệt hơn, yêu nhiều hơn, và cũng được yêu nhiều hơn, cười nhiều hơn vì đã cóc nhiều hơn, và thêm chân quý mùa xuân sau những mùa đông dài đắng đẫm Lúc trầm cảm tôi phải bò bằng hai tay và đầu gối chỉ để di chuyển trong căn phòng và phải chịu như thế hết tháng này qua tháng khác. Nhưng khi bình thường hay hưng phấn, tôi đã chạy nhanh hơn, suy nghĩ nhanh hơn và yêu nhanh hơn bao giờ hết. Và tôi nghĩ những điều ấy có liên quan đến các bệnh của tôi. Cách nó mang lại sức nặng cho mọi thứ Trong một nghiên cứu liên quan, các nhà tâm thần học đã tìm cách xác định những đặc điểm chung về tính khí giữa những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực và những người giỏi sáng tạo Họ phát hiện hai nhóm đối tượng này có chung một số xu hướng như sự luân phiên nhẹ nhàng và chậm rãi giữa phấn khích và trầm cảm Sự cởi mở, dễ nội cáo và tình trạng loạn thần kinh Nói rộng ra là sự kết hợp giữa lo âu và tính cầu toàn, bằng chứng với sự thay đổi rõ rệt trong tâm trạng có thể được tìm thấy cho những sáng tạo của những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực, chẳng hạn như là tác phẩm Tchaikovsky và mà cụ thể là hồ thiên nga mang đầy màu sắc tự thuật và huyền bí của ông. Tuy nhiên, Newberton cũng nhấn mạnh hai điều rằng, một là không phải tất cả những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực đều giỏi sáng tạo và hai là, cho dù có thì họ cũng chỉ hoạt động hiệu quả nhất trong thời kỳ bệnh thuyên giảm khi các triệu chứng nhẹ đi hoặc đã biến mất. Phần lớn những người mắc chứng rối loạn lưỡng cực không thể phát huy sáng tạo trong giai đoạn trầm cảm. Mặc dù có thể họ cố ý hoặc vô ý đặt những nền bóng cho sự sáng tạo Cũng vậy, họ không thể sáng tạo cho cần hưng cảm hay loạn thần Vì sức tập trung quá thấp và suy nghĩ quá hỗn loạn Không thể tạo ra thứ gì mạch lạc hoặc có ý nghĩa Cuối cùng, ông đi đến kết luận rằng Nhiều thiên tài sáng tạo không phải là bệnh nhân rối loạn lưỡng cực Và ngược lại, phần lớn bệnh nhân rối loạn lưỡng cực cũng không phải là thiên tài sáng tạo Nói một cách khác, rối loạn lưỡng cực không phải là điều kiện cần hay đủ để tạo ra những thiên tài sáng tạo nên ta có thể nói rằng chính thiên tài sáng tạo mới là nguyên nhân dẫn đến rối loạn lưỡng cực chứ không phải ngược lại. Và mặc dù quả thật bệnh nhân rối loạn lưỡng cực có khả năng sáng tạo cao hơn mức bình thường, điều này đơn giản chỉ phản ánh xu hướng theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật thường thấy ở họ mà thôi. Nếu như chúng ta đủ can đảm để hiểu mình, việc đó có thể đánh thức chúng ta về bản thân, về người khác và về thế giới xung quanh, đồng thời giải phóng chúng ta để khai phá những tiềm năng cao nhất, đầy đủ nhất với tư cách một con người. Trong lời dẫn của bộ ba cuốn sách tâm lý Tác giả Newton đã viết như vậy Đó cũng là điều mà tôi lĩnh hội được nhiều nhất Khi dành nhiều buổi sáng để đọc 3 cuốn sách tâm lý xuất sắc của ông Và thử soi chiêu nó qua những bộ phim Và nhân vật điện ảnh nổi tiếng Tôi cũng hy vọng rằng Những tập podcast chuyên sâu về tâm lý này Sẽ mang đến cho các bạn một chút cảm hứng Để khám phá về thế giới bên trong một chính mình Để khai phá những tiềm năng cao nhất Và đầy đủ nhất với tư cách là một con người Xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những chủ đề tiếp theo